0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, hoje nosso tema é super especial, regulação do risco de liquidez, novas abordagens e níveis de patrimônio líquido ajustado, Eu é o atuário do podcast eu sou Maris Scaralini e eu estou aqui com o professor César Neves, atuário, professor da UERD, atuário também do Márcio Zé de Carreira. Publico, já publicou vários artigos, já participou de conferências internacionais, mas eu vou deixar ele de se apresentar. Seja muito bem-vindo. Fala um pouco da sua formação e das suas dedicações atuais de produção para a gente. É,
1: primeiro, obrigado, Maris, pelo convite. A gente já se conhece, né, vem conversando bastante sobre a FR, principalmente sobre a FR17, que você vem pesquisando, e eu, paralelo também, já visto a necessidade de análise pela SUSEP, e como você falou, também sou professor, então tenho que manter, me manter atualizado. Eu sou atuário de formação pela FRJ, como você é, falou, e me formei em final de 99 então já tenho 20 anos de, de carreira e 19 anos. E aí eu comecei pelo encatur Hartford, ainda Enkatu Hartford na época, e depois fui para a Mercer, mas rapidamente passei para a SUSEP, fiquei muito pouco tempo na Mercer, em 2001, eu passei para a SUSEP e, e sou atuário da SUSEP, sou, na verdade não, tem, não existe o cargo de atuário, né, mas eu passei para analista atuarial então nas nossas empresas esse vários cargos analista de risco coordenador geral de coordenador geral de produtos coordenador de, de da gerência técnica atuarial e agora sou coordenador geral de regulação prudencial então até ano passado eu cuidava dos produtos do monitoramento dos mesmos e, e regulação desses produtos e aí passei para uma área que eu já havia trabalhado anteriormente que é a parte prudencial que aí envolve Contabilidade, provisões, é, aplicação dos ativos, patrimônio líquido ajustado, é, toda a parte de, do pilar 2 de solvência 2, IFRS 9, IFRS 17, demais IFRS. Então é uma gama muito grande, lavagem de dinheiro também. O que tô, sou o coordenador geral responsável, claro que existe uma equipe técnica especializada abaixo de mim e que me ajuda bastante nos temas afim. E na UERJ, eu sou professor foi, desde 2007, eu acho, 2010, ainda não me lembro, mas aí eu entrei, eu estou bastante tempo na UERJ também, e nesse período, cada período eu dou matérias distintas no curso de Ciências Atuariais, nesse período eu estou dando introdução atuária para os calores, acho legal, não pelo conteúdo da matéria, mas pela possibilidade de encaminhar, direcioná-los na carreira. Então, eu faço sempre esse cuidado, mostrando é, como o mercado está mudando, qual é o caminho. É, mostro a necessidade de, de saber programar. Então, eu mostro e, e a necessidade de programar em R, agora em Python, que está começando, em SQL. Então, apresento alguns cursos baratos e bons principalmente fora do Brasil, né, em R. E também apresento como são feitas as provas... A prova do IBA, é óbvio, eu apresento como é. Também apresento como são feitas provas internacionais aí eu consigo direcionar alguns para uma... Tento fazer o que eu aprendi no meio do caminho e depois de formado, tento na primeira aula já mostrar isso para os alunos, o um caminho legal e, que é, que é, e a dinâmica que não basta apenas é, a faculdade. A faculdade são quatro anos, se o aluno levar mais ou menos, passa. Média é sete, depois cai para cinco, independente de qual é a faculdade, mas isso não interessa. O, hoje, o que interessa é o conteúdo que está disponibilizado no seu canal, em demais canais no YouTube e, e na internet. Então, você pode aprender qualquer coisa hoje de uma forma barata ou até de graça, só com, com esforço próprio que era difícil há um tempo atrás. Então, hoje, se a pessoa quer fazer a prova para o... A gente fala CAS, mas CAs, lá, que é o IBA de seguro de danos e de seguro de saúde, tem o um caminho na internet, tem cursos. Mesma coisa para o SOA, né, que é a SOA. Então, existe o caminho. Para o IBA também, o site do IBA, tá... eu venho acompanhando, está cada vez melhor. Vocês estão de parabéns lá na administração. E Obrigada. completando aí o currículo também, eu dou aula no curso de pós-graduação lá do Instituto de Matemática da, da UFRJ. tem é um curso de pós-graduação de Ciências Atuariais que eu dou aula, assim, é como se fosse uma matemática atuarial, mas uma prática de mercado com modelos para previdência e seguro de vida. E aí, como você falou, tem vários papers publicados de revistas nacionais e aí é, e nas melhores internacionais na, da área. Né? Hoje em dia, como estou publicando menos, dado as, as aulas e a, as atribuições na SUSEC, mas eu venho num artigo bem interessante com o Tiago, que está fazendo doutorado na COPEAD, com o professor Carlos Heitor, que fera também nessa área de finanças, e está bem interessado na parte de e Previdência, então a gente está fazendo um artigo em conjunto relacionado à estrutura termo de taxa de juros, é claro que o Tiaguinho, que chamam, o Thiago, senhor, senhor Nery, ele chama, o Tiago Sioneri, ele está tocando e está metendo a mão na massa, a gente está mais orientando, mas é uma maneira de, de publicar uh, quando você chega num nível já de que não tem tempo para, para meter a mão e, e fazer a programação toda em R e, e escrever. Mais, mais uma vez,
0: estou feliz aí com o convite. Obrigada, eu que agradeço. Né? Vocês já viram a, o, o tamanho do currículo né, do César, e ele separou para a gente um, um tema atualíssimo, né? está atualmente em consulta pública, a gente vai falar sobre isso no SUSEP. O Paulinho Ferreira está aqui conosco, querido. Eu ia comentar agora, a gente está planejando você, com os bom-dias, atoriais, boa-tarde, atoriais, boa-noite, atorial, quando a gente está aqui, que já virou de prática. Então, para você que está chegando, quer deixar um bom-dia um bom ou boa-tarde, atoriais, porque a gente está no nosso no, almoço, tutorial. deixa aqui nos comentários que eu coloco pela tela. O nosso, dentro da fala fala... Pedro.
1: o Paulinho foi meu professor. Tenho muito orgulho de dizer que o Paulinho foi meu professor, me ensinou bastante. Não é, só, não só na, na FRJ, quanto depois na CZEP, nas conversas, reuniões. Vem sempre passando um grande conhecimento.
0: Podem, então, é referência. A gente, dentro dessa tua fala aí de introduzir os alunos, né, na disciplina de introdução atuarial, já encaminhar os alunos, é, como se eles estivessem tendo o que todos nós gostaríamos de ter tido na nossa formação de né? um contato com um grande profissional, é, já no início, com a clareza da atualidade. E, assim como hoje ele tem, e gente, às vezes a gente fala sobre isso, ah, eu gostaria muito de ter tido é, conteúdos como a gente tem feito durante esse ano de 2020, disponível né? Porque assim, foi uma carência dessa estudância setorial, agora eu imagino os alunos que acabaram de entrar em produção atuar, então eu não acho, porque estão vivendo esse momento é da... Desculpa, Também,
1: eu, eu esqueci de falar, eu dou aula para o sétimo, que é práticas prática das empresa em previdência, aí que são coisas que estão acontecendo no mercado e também espero que tenha algum, alguns alunos aqui.
0: Muito bom. E aí, pessoal, façam o seguinte, peguem o link que está embaixo de vocês, para aí se vocês precisam desabilitar os chat, se você estiver no celular ou estiver aqui no computador, é muito tranquilo. É, porque o chat fica na lateral, né? Então, pega esse assim, link, encaminha para as pessoas que estão interessadas em um assunto específico e que podem aproveitar, aproveitar esse nosso, nosso network atorial. Ele acontece todas as segundas ao meio-dia, todas as quatro às 18 horas. É, compõe dentro do nosso network tem também a, a atorial. A gente abre uma parte de perguntas no Instagram e para cá. Para é tirar dúvidas, vocês podem acessar também o material todo da live é, no canal do Telegram, Muito fácil. Se vocês forem fazer alguma publicação de conteúdo, algum print de tela para compartilhar, utilizem os hashtags networkatuarial e atuar.sei. E conhecimento compartilhado para conseguir realmente atingir cada vez mais pessoas. Nosso propósito aqui é conhecimento compartilhado dentro da possibilidade de ampliar os nossos entendimentos de conteúdo atuarial, que nos move aqui, como o César bem falou no início, é que nós somos seres interligados com um conjunto de técnicas de ciência, de habilidade de gestão de risco, e o nosso propósito aqui dentro do network atuarial é criar essas coisas Conexões que muitas vezes acontece, a gente está trabalhando numa área específica e de desconhece dentro da tua área ou o que está acontecendo em outra área. E quando a gente cria essas conexões, a gente amplia, amplia a nossa possibilidade de atuação. E aí a gente tem essa possibilidade de solucionar novos problemas, diferentes gargalos sociais mais antigos, empresariais ou tecnológicos. Sem mais delongas, deixe o seu sua curtida no vídeo, para isso também você precisa desabilitar o chat, e aí deixar um curtinho lá na mãozinha para é, agradecer a presença do César aqui conosco e vamos ter mais delongas o conteúdo.
1: Então, como você falou, essa é uma, é uma a gente está na Susep agora falando como como governador geral da Susep, é, a Susep está propondo uma nova abordagem para o risco de liquidez e, e ajustes no, no patrimônio líquido ajustado. É, eu vou explicar também, dado que acredito que, que haja alunos, vou explicar de forma é, mais pausada o que seria um patrimônio líquido ajustado, o um risco de liquidez, mas o que a gente está procurando são as melhores práticas internacionais. Já procura há anos, mas é sempre uma maneira de aperfeiçoar. É, hoje em dia, por incrível que pareça, com esse terror aí que é essa pandemia a gente a gente está mais próximo aos órgãos internacionais aí pela pela tecnologia e mais próximo também para os nossos, nossos pares banco central CVM própria receita então a gente está conseguindo pesquisar e, e acelerar todo todo o processo de regulação em busca das melhores práticas internacionais e além de tudo e aí fazendo um paralelo com que a nossa área de foi chamar a área de produtos, né? Mas é a área de, de a coordenação geral tanto de monitoramento como regulação de produtos massificados e produtos de grandes riscos. Ela está fazendo o que é tentar abrir o mercado, aumentar o número, aumentar a concorrência, aumentar a competitividade, trazer novos players. Então a área de, de regulação ela está fazendo esse paralelo. Ela está simplificando, buscando regras internacionais e deixando de atuar é, de uma maneira é, padrão, e sim buscando a gestão de risco. Então, nossa abordagem para a supervisão de risco de liquidez, é, a gente está buscando, hoje, como é? é? Existe um colchão de liquidez. Então, a, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o órgão que regula... O Sistema Nacional de Seguros Privados já determina que todas as companhias mantenham em seus ativos um colchão de liquidez que corresponde a 20% do capital de risco, tirando, claro, os fluxos das operações não emitidas. Então, independente da maneira que a seguradora gere seu risco de liquidez, independente da maneira que a entidade é aberta de previdência complementar, sociedade de capitalização ou ressegurador local gere esse risco, é o mesmo valor. Então, o nosso ver é injusto, então a gente vai falar um pouco, só vou falar um pouco sobre isso. E, em paralelo, existe um artigo no Decreto-Lei 7366 que regulamenta, que trata sobre ah, quando o, a provisão é menor que o ativo garantidor. E, e aí, o que, que pode ser feito? Pode ser declarada uma fiscalização especial, que é uma equipe de fiscalização fica fo focada na sociedade seguradora, né? ou qualquer subvenção da SUSEP, ou a direção fiscal. Mas a norma, ela é clara, a lei ela é clara, de 66, que a SUSEP pode, ter, pode dar outras providências. Então, a gente vem apresentando qual é a outra providência, que seria um plano para recuperação da, de cobertura. É um plano que eu vou falar também a respeito, que nunca foi regulamentado, a gente está regulamentando agora Alguns anos depois, alguns não, quase 60 anos depois, né? É, paralelo também, dentro, se a gente for para o Brasileia 3, que é, um, que é uma diretriz, como se fosse uma lei internacional para os bancos seguirem, então o Brasil é signatário, existe, vou fazer um, no banco existe um patrimônio de referência, que é um, se pega o patrimônio como se fosse um patrimônio líquido ajustado, mas o é um patrimônio de referência. O patrimônio de referência tem níveis, e esses níveis, dependendo do nível, vai, se co vai cobrir o capital mínimo requerido dos bancos, que se chama Risk Rate Assets, RWA. Então, existem níveis, dependendo do nível, pode cobrir um percentual do RWA, e se for um nível pior nível, que o é um nível lá é o nível 2, um percentual menor, do RWRWA. É, solvença 2, mesma coisa, existem três níveis, porque solvença 2 ele é, ele é parecido com, com baseleia 2, né? porque foi, sol, foi soltado na mesma época, depois baseleia 2 se, se atualizou, então baseleia 2 também, é, baseleia 2 tinha um, três níveis, e a gente, solvença 2 tem três níveis de fundos próprios que é a mesma coisa que o nosso PLA ajustado. Esses três níveis de fundo próprio podem cobrir o capital mínimo requerido. Aí tem umas regras para cobrir. É como se pegasse os fundos próprios e colocassem três caixinhas de acordo com a, a propriedade de a absorção de perdas e a propriedade de subordinação. E, por último, não mais importante, o artigo 87 diz que, se tiver qualquer problema de capital e ainda se fala reserva, né? porque é um decreto de 1976, mas a gente traduz para provisão, a seguradora não poderá distribuir lucros ou qualquer, qualquer, qualquer reserva patrimonial. Então, a gente vem também regulamentando isso. Pode passar, por favor. Então, hoje o sistema de liquidez, o arcabouço né, de liquidez, é, ele é feito, existe e é uma coisa nossa, os ativos garantidores, que cobre provisões. Por que, que é uma coisa nossa? a gente for ver o Solvencia 2, o nome não é ativos garantidores, é ativos. Os ativos têm que cobrir as provisões e têm que cobrir, e aí ativos menos provisões, se cria os fundos próprios, e aí em cima dos fundos próprios faz-se ajuste e tem fundos próprios finais que cobre o capital baseado em risco. No, pela, por ser o decreto de 66, ainda existe a necessidade de termos um, regras para os ativos garantidores, regras de aplicabilidade desses, ati, desse, desses ativos. Ah, só pode aplicar determinados... Ah, se a seguradora quiser aplicar tudo em ações, não pode. Tem algum tipo de regra. Então, só um percentual em ações. É, não pode concentrar no único emissor não, e, e assim por diante. A emissão, se for agora, nós alteramos a regra. Se for, for comprar títulos emitidos por governos, governos estrangeiros, tem uma regra, então tem várias regras. E fora isso, para liquidez, existia um colchão buffer de liquidez que era 20% do capital baseado em risco, capital de risco, de risco. E aí, esses ativos deveriam, independente da, da seguradora, independente da, das obrigações a serem pagas, do fluxo de operações a serem pagas, da qualidade dos ativos adquiridos pela companhia, deveria se adquirir esses ativos, que nada mais são do que títulos públicos federais ou créditos securitizados pelo Tesouro Federal. E aí, pode passar, por favor, que a proposta é, lendo também toda a regulação internacional, a gente pode citar a IAS, né? International Association of Insurance Supervisors, que tem o insurance tem vários, né? Insurance Core Principles, ICPs, nós chamamos no Brasil de ICPs, que se a gente for ler, por exemplo, o ICP 17, deixa claro lá que é de, é, de adequação de capital, que não existe é, capitais, não deve existir capital para o risco, risco de liquidez, e o, e o risco de liquidez deve ser calculado. E aí a gente vai para o ICP 6, que é de estrutura de gestão de risco e controles internos, e vai para o 16, que é de Enterprise Risk Management, que fala que os riscos devem ser, risco de liquidez deve ser gerenciado pelas companhias, aí fala uma série de regras de gerenciamento. Um novo documento tratando de liquidez na Europa de fevereiro de, 2000 e, de 2020, da, da Aeroporto, que trata de, macro, de riscos macroprudenciais solvência solvenciadores, deixa claro também que no risco de liquidez não deve ser abordado a partir de buffer, mas sim gerenciado e gerenciado de que forma? Na forma de, de aplicar a política de investimento, se você tem um fluxo de obrigações, você tem que ter uma política de investimento que rebata aquele fluxo, de, que, que faça valer aquele fluxo de obrigações e, e e os ativos sejam líquidos para cobrir aquelas, aquelas obrigações dos seus vencimentos. E também deixa claro que tem que ser gerenciado através da estrutura de gerenciamento de risco da companhia. E o que a gente fez, então? A gente terminou com esse buffer de liquidez e passou a responsabilidade para a companhia. tratou Tirou do pilar 1 e passou, passou como é no solvência 2 para o pilar 2 que é a parte de gestão de risco. Então, a, a companhia ela vai ter, de forma obrigatória, de, de, gerir, de colocar o risco de liquidez no seu perfil de risco, lá, se, de, na estrutura de gerenciamento de risco. E, e em cima disso, foi, foi necessária a criação de uma política de gestão de risco de liquidez, que eu vou falar um pouco sobre isso. Então, cada companhia vai, ser, vai ter sua política e, e não um valor fixo padrão para cada companhia. E aí entra também a figura do, do atuário. A gente conhece atuários que trabalham no Pilar 2. Quem conhece o risco, é claro, a gente, a gente como atuário tem essa mania. E aí o IBA, é óbvio que tem que proteger, proteger a carreira. Eu, eu vou falar, o atuário pode trabalhar. Na verdade, é matemática, é gestão de risco. Qualquer, qualquer pessoa bem formada e, e pode, pode trabalhar. Então, existem algumas regras de... Ah, o atuário pode assinar determinados produtos, etc., assinar balança. Mas aqui, no caso, eu estou dizendo que o atuário tem o melhor perfil possível para trabalhar com essa gestão de risco, dado que tem tanto o viés matemático quanto o viés de conhecimentos do risco, conhecimento de produtos também. Então, se a gente está fazendo um fluxo de, de obrigações, a gente tem que conhecer os produtos e como botar esse passivo em caixinhas então, isso normalmente é feito por atuários e é um, tem muita gente boa e que eu conheço trabalhando nesse, nesse viés de mercado. Pode passar, por favor. Então, essa nova abordagem na estrutura de gestão de risco que está dentro da Circular SUSEP 517, é, a gente, no artigo, tem vários artigos 108 que a gente foi acrescentado depois, né? então, eu brinco, nos artigos 108, tem lá toda a estrutura de gestão de risco e o risco de liquidez passou a ser uma categoria de uso obrigatório e a política de gestão de risco deve avaliar essa capacidade de, em condições normais, estressadas, capacidade de arcar com as obrigações das empresas. E ali a gente, nessa norma, nessa minuta que está em consulta pública até o dia 23, a gente lista algumas critérios mínimos que o responsável pela companhia tem que ver que é estressar, né? Analisar que as é cancelamentos, resgates, alteração no, nas sinistralidades, nas despesas operacionais, nas despesas administrativas, oscilação no mercado financeiro, que pode gerir um problema de liquidez, que pode gerar um problema de liquidez. E essa política tem que tem que ser clara essa a estratégia, que pode ser até a manutenção do estoque de ativos de elevada liquidez, como era, mas, mas claro, baseado, no, baseado nos seus produtos, baseado na, nessa política de investimento. No seu, estou me referindo à sociedade supervisional. E, ou, eventuais fontes de, de financiamento, demonstrar, e é claro que essa política de gestão de risco deve ser aprovada pelo Conselho de Administração da companhia. Pode passar, por favor. E o artigo, dado que a gente está acabando com o um de liquidez, está acabando com o um plano de regularização de liquidez, e aí criando num, num patamar menor, que é a menor que eu digo, não precisa mais, não, não tem essa gordura, simplesmente se o ativo garantidor for menor que as provisores técnicas, a necessidade de um plano de regularização de suficiência de cobertura que não existia antes. Na condição que eu falei, de cara, era, era, era decretada uma fiscalização especial. É, aqui também tem ativos redutores, né? tem uma característica própria, porque são ativos redutores, então nem estou considerando aqui para tornar uma... Se alguém quiser perguntar sobre isso, mas só para o papo fluir melhor. Então, se a insuficiência for de 30%, PRC, e se a SUSEP entender que há necessidade de uma fiscalização especial, esta vai ser decretada e, vai, e a coordenação geral responsável vai, decretar, vai, vai fiscalizar a companhia. E, claro, que a situação, se a situação de insuficiência for resolvida antes da apresentação do plano, não, não haverá mais necessidade de apresentação do plano. Acima de 30%, a companhia vai apresentar um plano, mas a empresa, dado o artigo 89, a empresa está sujeita à direção fiscal. Pode passar, por favor. É, como eu falei, levantei, é, existem níveis de, níveis de fundos próprios no solvência 2, níveis de patrimônio de referência no, no Basileia 3, é, o que a gente fez é para também não quebrar a estrutura que existe hoje, já existe lá no, no artigo 64 todo do, do, da resolução CNSP 321, toda uma estrutura de patrimônio líquido é, é, ajustado, que na, é um PL, PL ativo menos passivo, e mais um ajuste, para quê? Para fazer fácil o capital mínimo requerido. Então, para os alunos, isso aqui é off-balance, está fora do balanço. No balanço existe simplesmente passivo, ativo, patrimônio líquido. Para verificar a solvência da companhia, tirando a análise de provisão, todos os interessados, né? a própria companhia e a SUSEP, analisam esse fazem um ajuste. A companhia faz o um ajuste no patrimônio líquido e compara com a necessidade de capital baseado em risco, que é chamado de capital mínimo requerido, que é composto de quatro, capital, de subs... capital baseado em risco de subscrição, mercado, crédito e operacional. Então, a gente pegou esse PLA e dividiu em três ca... caixinhas de acordo com a, de... Com a capacidade de absorção das perdas. Por quê? Não adianta também ter um PLA que não é líquido. Se, se, se o risco aqui, se a gente for... É para, um, é para um período de um ano, em média de um ano. Então, é, se a gente mais uma vez solvência 2, o que que solvência 2 faz? Ele dá um choque de um ano, e qual seriam as perdas no patrimônio da companhia em um ano? Esse é o capital mínimo requerido. No solvência 2, claro que existe uma infinidade de risco, uma infinidade de matriz de correlação. Mas pensando num risco de um ano, a gente tem que ter um patrimônio líquido ajustado capaz de fazer face a esses riscos. Então, a gente colocou em níveis. O nível 1, pode passar, por favor. É o, mais... o nível 1 é que é o mais líquido, que tem maior capacidade de absorção, que é o patrimônio líquido contábil, menos as deduções contábeis no PLA, e mais os ajustes econômicos, relacionados à diferença entre o valor de mercado e o valor contábil. Porque existe que a empresa pode marcar o ativos a merc... a, a, na curva, e aí, se o valor de mercado estiver maior ou menor, essa diferença vai para vai o PLA. Como, na verdade, essa diferença é líquida, a gente trouxe ela para esse nível 1, podendo ser maior ou menor. O nível 2 são os ajustes econômicos relacionados a provisões. Por exemplo, se a provisão contratual for superior ao, ao valor presente dos fluxos das obrigações da companhia, menos fluxo, falou presente dos fluxos das obrigações dos segurados, participantes assistidos, a provisão, contra, a provisão contratual está maior que o necessário. Então, essa diferença ela é jogada no patrimônio líquido. É claro que quando você tira do passivo e traz a resultado, você tem que descontar o efeito tributário. Então, a gente desconta o efeito tributário e limita o capital é, baseado em risco de subscrição. Por quê? se esse limite? também é um capital padrão, esse é um fator que foi levado em consideração, e porque essa diferença já está dentro do capital. Se a gente for fazer uma, uma curva, é, o que, que é o, o capital hoje? É, é, um, é uma curva de distribuição de perda, Ela a causa da distribuição de perda menos a provisão realista. Mas se a provisão contratual for maior que a realista, esse valor já está dentro do capital, capital baseado em risco e subscrição. Então, a gente Deixa trazer para o PLA esse ajuste 2, esse valor, mas é claro, limitado aonde ao, ele está dentro, que a gente vai comparar, que é o capital mínimo, capital baseado em risco de subscrição. O terceiro nível são os acréscimos ao PLA, que existem algumas oportunidades de acrescer o PLA, como por exemplo, um percentual mínimo de imóveis, o um percentual é, de relacionado a atributos, uns acertos contábeis não... e, por último, e aí, bem importante, foi uma norma nova que saiu, que é relacionada à dívida subordinada. A companhia hoje pode emitir dívida, a dívida compõe o PLA, mas devido à sua característica, é a gente é, é nível 3. A, gente, a característica da, também é, é, da nossa característica de, de dívida também é nível 3 no Solvência 2. A gente, e se a gente for para o Basileia 3. É nível 2, dado que o nível 1 um, no Basileia 3 é aberto em comum, principal e complementar, é como se fosse três níveis. Tá bom, pode passar, por favor. É, pode, só voltando. Pode voltar, volta uma, por favor. Eu esqueci de falar dos limites. Então, além da absorção, é importante que, é, dado tudo que eu falei, que o quando o nível 1 é mais líquido, a gente botou um mínimo de 50% do capital mínimo requerido. Ele pode ter mais, pode cobrir 100%, pode cobrir 80%, pode cobrir 70%, não pode cobrir 49%. Se cobrir 49% do capital mínimo requerido, independente do volume de nível 2 e nível 3, a empresa vai cair em plano de recuperação de solvência. E o nível 3, no máximo, pode ser maior do 15%. A seguradora pode ter mais PLA de nível 3, mas para cobrir CMR só pode usar o, o, esse 15%. E o nível 2 aqui pode ser é, até 50%. Mas se tiver com a caixinha cheia de, de nível 3, se tiver 35, também está completo, está seguindo a regra. A maioria das, das... a gente botou até um prazo, para observar isso, dado que é novo, vou falar um pouco desse prazo, mas a maioria das, das companhias vai estar, estar, está ajustada. Pode passar, por favor. Alguns ajustes contábeis que foram feitos. Um, é não permitir mais que o contrato que acresce os valores do ponto de venda, né? esse ativo intangível, seja somado ao patrimônio líquido ajustado. A gente está tirando. A gente já tirava todos os intangíveis, mas acrescentava esse ponto de venda. Entendemos que não é líquido o suficiente, estamos tirando. E, como eu já falei, desses ajustes aqui, entre a provisão contratual, a provisão constituída de fluxo realista, a gente está limitando ao risco de subscrição e antes estava limitado ao risco de mercado. Um ajuste pontual, esse não foi o objetivo da norma, não foi, não foi mudar a constituição do PLA foi colocar o PLA em caixas, em níveis. Por último, é, tal como foi feito na dívida subordinada, na dívida subordinada a gente deixou claro que se alguma ser dada a característica de subordinação, se uma companhia emitisse uma dívida subordinada e tivesse problemas de, de solvência, e a gente determinou quais seriam os problemas de solvência, provisão menor do que... O, é, ativo, ativo garantidor menor do que provisão PLA menor do capital mínimo requerido e problemas nos níveis de PLA é, a seguradora na observação da qual, qualidade de cobertura do capital mínimo requerido assim que a gente está chamando qualidade de cobertura é, a seguradora não poderia pagar o credor da mesma forma fazendo um paralelo e usando o artigo 87 do decreto lei 73 a a seguradora, nesses casos, não pode pagar dividendos e juros sobre capital próprio e não pode aumentar a remuneração fixa ou variável de diretores, estatutários ou não, e de qualquer outro membro dos órgãos estatutários da companhia. Então, em resumo só para o último slide, foi o que foi feito, aí todo, mundo, todo mundo pode contribuir, sociedade civil, até o dia 23, tem um formatinho lá para, para contribuição a resolução 321, então a gente alterou pontos, que é o fim do buffer de liquidez, fim do PRL, criação do PRC, e alguns ajustes no, patrimônio, no, no PRS, que é dissolvência, né, o plano de dissolvência, para quê? Para embarcar ali, enquadrar a, a qualidade de cobertura do capital mínimo requerido. Níveis de PLA, ajustes pontuais no, no PLA, e, e, por último, a vedação de dividendos. E a Circular SUSEP é mais simples, ela, ela vem regulamentando a resolução, mas toda a política de gestão de risco está lá dentro, então a gente colocou essa política de gestão de risco, lá fez alteração no, no artigo 108. E alguns ajustes de como encaminhar o PRS, e aí regulamentamos lá um anexo para o PRC. Dado que a, a, a qualidade de cobertura é uma coisa nova, a gente deu algum prazo. E, dado que tem que ser alterada a estrutura de gestão de risco, nós demos outro prazo para a companhia fazer esse ajuste. Mas a ideia, a ideia da SUSEP, do CNSP, é que entre a norma, as normas entrem em vigor em 4 de janeiro de 2011. E a partir daqui... E Daqui para frente, pode, pode tirar a apresentação? Como eu, a gente está bem voltado na, na gestão, na melhora das normas para melhorar a concorrência e a competitividade no mercado nacional, observação, observar a regulamentação das, me, das melhores praças, né, dos melhores países, tanto no mercado seguro quanto no mercado financeiro, e duas, três, é acreditar no Pilar 2, no pilar que é a estrutura de gestão de risco.
0: Muito bom. O Carlos, inclusive, acabou de dar os parabéns aqui. Eu vou botar aqui na tela, porque se eu disponibilizasse aqui na apresentação, também para o contato, aqui embaixo, na descrição desse vídeo... Também tem o link do LinkedIn do César, se tiver algum tipo de contribuição, de dúvida, fica à disposição, a oportunidade de estar compartilhando e, com, e contribuindo. É, eu quero colocar aqui o comentário do livro que eu passei antes, também te parabenizando pelo profissional do és. Mas, eu gostaria de fazer duas claro. perguntas, César, por favor. Deixa eu tirar a pergunta é, eu queria a tua percepção como atuário, ter mais, quem tiver mais pergunta pode aproveitar o chat aqui, enquanto eu vou fazendo essa que eu quero colocar aqui. A tua percepção agora como, aqui é um lugar, um espaço, onde né? então a gente pode se dar o luxo, né, não te convidei, via, Suzete, então pode se dar o luxo ali de... Estar dentro do nosso perfil de profissional, nosso papel de profissional, mas desprovido na, da necessidade de estar dentro de algum órgão, é de alguma eu empresa. Curso, eu sempre né? friso isso, que
1: a gente tem... Então, posso posso te ser... Pro... É. Mais ou menos, posso ser professor, falar um pouco como ah, professor, é. e falar um pouco como coordenador geral de relação prudencial. Mas, é claro, respeitando a... As regras né? da SUSEP, as de comunicação Com da SUSEP.
0: Com certeza. Não, mas a pergunta é fácil. Eu queria a tua percepção como atuário sobre o ganho de espaço que a gente tem quando a gente começa a incorporar de verdade na sociedade normas que têm mais funcionalidade. Como é que muda esse papel do atuário de trazer uma análise, às vezes mais estratégica, para dentro do cálculo que ele se propõe? Não é tão normativo mais, não é mais tão automático, não é... Não é, Não é só colocar ali o cálculo é na planilha, vai na planilha. Né? É, como é que você enxerga isso de oportunidade dentro da, da, da visão de, de possibilidade de atuação atual?
1: Cara, eu, eu acho que está se abrindo um leque para a profissão muito grande com essas novas mudanças, tanto internas na SUSEP, tanto para produtos, quando a gente para de ser um produto amarrado, aí vou falar com que a equipe de produtos da SUSEP está fazendo, tirando toda aquela parte de, de produtos padronizados e amarrado, que isso, na verdade, além de não, não trazer uma qualidade de pro, diferente de produtos para os consumidores, fica, a companhia acaba se é, não, não se especializando, não procurando nichos diferentes. Então, você tem ali em produtos também uma grande atuação para atuários. Mas eu encerro muito mais uma atuação crescente dos atuários na parte... Tanto de, de, de megadatos, dados, dados que é a parte toda de... Que se a gente, a gente como um todo, não se aperfeiçoar, é, vão haver vão ver outros profissionais de TI. E vão tomar. E a gente vê essa discussão tipo, grande nos Estados Unidos. Eu fui nos congressos... Dois, não me lembro essas datas de 2018, 2019, sei lá. É, e aí, a grande preocupação dos atuários lá e esse, esse crescimento de de análise de dados, tudo que eles colocaram na prova do, do, uh, da, do SOA e do, do PS, né? uma parte de R, eles estão bem preocupados com isso, e eu, e eu também. Então, eu, eu acho que o atuário, por ser que conhece seguros, previdência, conhece o risco, conhece o produto, normalmente uma pessoa que passou por, pelo produto, ela vai, ela vai ter, ela consegue criar, entender mais, conhece, conhece os fluxos, conhece a, a, o que é o produto, o que, que vai fazer a diferença, então meter a mão na massa de dados é o mais fácil. Então um atuário novinho ele tem que meter a mão nos dados. Novinho é um recém formado e uns um mais novos, né? Porque e, e aí usar tudo, todas as ferramentas é, machine learning que a gente que é uma ferramenta que o cara que é um estatístico purista ele vai ter algum tipo de de ah eu não gosto porque não estou vendo a distribuição, não estou vendo a cara da distribuição, está simplesmente mostrando um resultado, mas é o que está sendo usado. Então, é deixar o computador aprender e, e, e se misturar com estatística, fica melhor ainda. Então, existe um caminho muito grande aí que o atuário pode trilhar. e A gente vê alguns cursos específicos, algumas graduações específicas nisso. Na, no, na FGV tem matemática aplicada, que é bem voltada para machine learning, o Café Jato criou uma engenharia de dados, alguma coisa nesse sentido. O atuário, claro, dentro do nosso mercado, que é riscos, independente qual é o tipo de risco, independente se é risco financeiro, é risco, ou risco de seguros e previdência, risco é risco. Então, a gestão... E agora, voltando para o pilar 2, Pilar pilar 2, para mim, é o que falta mais no Brasil para a gente se desenvolver, e a gente tem toda essa questão ainda de é, sustentabilidade que está se, se discutindo na Europa, se discutindo no mundo e no mercado financeiro. A gente vai adotar, vai adotar. Quando eu digo vai adotar, não significa esse ano, não significa ano que vem. Então, significa que existe uma necessidade, uma responsabilidade socioambiental. A companhia tem que ter, a gente já tem uma, uma resolução do, do Conselho Monetário Nacional sobre isso. A gente está estudando bastante isso. Riscos cibernéticos. Riscos cibernéticos é a teoria do risco. A parte de... Sócio ambiental também, eu troquei de assunto. Às vezes eu misturo os assuntos, falo rápido. Mas é, riscos cibernéticos está bombando. Aí, com a pandemia, muito mais. Então, a companhia tem que mensurar, analisar, gerenciar, monitorar, é, reconhecer, vamos falar na ordem, Reconhecer, é, é, mensurar, monitorar e gerenciar esse risco de esse cibernético e, na verdade, a precificação desse risco, depois que vocês têm os dados, é bem tranquila, mas a, 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 os dados, a, a forma de estruturação dos dados a serem requeridos faz parte do atuário, faz parte da nossa profissão. Terceiro ponto também, que também relacionado à sustentabilidade, é a um balanço considerando todos os riscos climáticos, é um balanço sustentável que está sendo bem discutido tanto no mercado financeiro quanto no mercado bancário. É fazer um balanço de solvência, é, assumindo determinados riscos, isso é futuro, vai acontecer, e está um pouquinho mais distante, mas não tão, dois, três anos no máximo no máximo dois, mas a gente vai ter que entrar nessa discussão, a gente já está entrando na SUSEP, está estudando, claro que a equipe é reduzida, mas tem gente estudando, e acho que o que está dando mais emprego fora do Brasil, além de, de, e no Brasil também, além dessa parte de dados, é o FRS. Então, a mudança, o FRS 17, que foi feito pelos contadores, simplesmente abriu e aí a Yamares é uma especialista e está fazendo doutorado em FRS 17, está procurando <risos> selo, é, é buscar é simplesmente falar, atuário, tá aqui, o um mercado imenso para vocês, entrem, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande e é um pouco diferente do que vocês fazem hoje, e é um pouco diferente do que quem está começando e está fazendo atuário A1, e eu não sei aonde está fazendo, qual a universidade, é um pouco diferente daqueles AX, NX, DX, que isso já ficou... Desculpa aí se vou atingir alguns professores. Tem que mostrar, mas tem que demonstrar isso, mas tem que demonstrar que isso é um fluxo. Um AX é um fluxo de caixa. Não, não, não é. Então, na hora de calcular, um AX não é um NX sobre DX. x é igual ao valor presente de um fluxo de caixa. É isso que tem que ser demonstrado. E é claro, considerando... É, o o
0: é isso que eu também... Né? <risos> Não é um valor certo. Não é, não é, um valor certo não é uma probabilidade que a gente está buscando.
1: É uma esperança. Você já, você já é for pensando em caixinhas, Hoje... em fluxos mensais, anuais ou, ou, ou semestrais, dentro de uma X, você já consegue olhar liquidez, risco de mercado, a LM, tudo isso dentro... de Você já foi estruturando todo o seu pensamento de uma coisa simples, que é... Que é que era simples na época que eu entrei na universidade, é, que era basta decorar uma fórmula, já começa a estruturar para uma gestão de risco.
0: Exatamente. Ó, o Joel colocou aqui, ó, o segurador é atarial, o tem a obrigação de participar de todo o processo, mas para isso precisamos sair da bolha e nos tornarmos protagonistas do futuro. Nesse sentido, é, a gente tem trabalhado agora no mês de novembro as questões de ser sermos um atuário fora da caixa, um atuário dentro da caixa, e esse conceito aí de risco de liquidez é um conceito que a gente puxa para dentro da caixa, tradicionalmente a gente já trabalha com algumas coisas, mas não é o cerne da nossa questão, então a gente tá, tem que estar tá atento para isso. o se falasse sobre o IFRS 17, o Jardel, que acabou de chegar aqui, é, ele tem algumas aulas extras no curso online que eu tenho de FRS 17, vou botar o link aqui na descrição dos comentários, tem lista de espera para a turma de dezembro, aí eu coloco aqui nos comentários, quem quiser se inscreve lá para a lista de espera, mas vamos para uma pergunta, tem uma pergunta da Juliana, a Juliana está perguntando aqui, ó. boa tarde, parabéns pela live, tem uma dúvida, caso o nível 1 de PLA cubra 100%, do capital mínimo requerido, os outros níveis se fazem necessários? Obrigada, vou voltar lá no slide aqui para gente.
1: Como então, não pode ser menor que 50%, maior do que 50%. A seguradora mostraria uma capacidade, por exemplo, aí, na nota explicativas, a seguradora vai mostrar uma capacidade maior de absorção de perdas. Então, os interessados, os auditores, os interessados em investir na companhia, tanto como acionista quanto como credor de uma dívida subordinada, ele vai verificar, e vai, ah, a companhia realmente tem um nível 1, um, então ela tem uma capacidade maior de absor absorção de perdas. Ou uma, uma empresa de capital aberto, que na verdade nós temos, tirando as holds, nós temos só uma, mas acho que no um futuro pode ser termos mais um... um, um um fundo de, de investimento vai verificar e vai analisar, é uma, mais uma forma, mais uma ferramenta para verificar a capacidade de absorção de perdas da companhia.
0: Muito bom, e aqui no gráfico também fica claro, né? Depois, depois desse... Muito bom. Aqui, aqui. Gente, é isso. Se tiver mais alguma dúvida nos minutos finais, César, quer contribuir com mais algum comentário que tu chamou atenção durante o processo de atendimento pública? Você acha que tem algum foco que é mais controverso? Não. Que,
1: que... Eu acredito que não. Acho que é, é o segundo webinar que eu faço a respeito. Fiz um pela SUSEP. Aqui eu estou com outro foco é, falando com alunos e, faz, e falando também com, com os atuários das empresas. Né? É, e, e lá é, teve outro teve lá o meu contador falando também, o meu contador, o coordenador que é o Gabriel Caldas, que também é mestre você conhece muito bem e, sabe, bem de FRS 9 17 é, professor também, então eu dividi com ele, aqui eu peguei a parte dele mas eu tô sempre disponível pra, aí é, Luísa é minha mãe, ela tá vendo, Luísa da Rocha Neves é, é... A mãe, aqui, tá é. a, ah, minha, tá... a minha é que vem,
0: a minha. Já, já, já acostumou.
1: É. É, então, é já perdi o assassino é... A
0: divisão é, com o Gabriel, Gabriel,
1: é, eu estou sempre disponível para o pro pro IBA. Pro IBA, já fui dar uma palestra lá, presencial, para o crescimento da profissão e mostrar o quão, quão importante é os atuários, como você falou, sair da caixa. Esquecer, Sim. só olhar passivo. Só olhar passivo é muito fácil, muito simples. A empresa hoje está dividida em várias... Muito fácil, desculpa. Muito fácil, só olhar passivo. Só olhar Sim, passivo. Né? As empresas hoje estão divididas. Então, você tem a parte de capital, tem uma parte passiva. Tem que ter atuário em ativos. Então, tem que... a gestão de ativos faz parte da gestão de, rios, de risco. Então, os atuários têm que estar tá lá, têm que estar tá depois na parte de consolidação como foi falado aqui, toda a consolidação e análise de risco da empresa, balanço da empresa, procura de resultado, você tem toda a política de, de, de resseguro, que precisa de que dependendo da política de resseguro, o seu resultado vai aumentar ou vai diminuir, então, você precisa do atuário dentro da, não só na subscrição, mas no gerenciamento da, da política de resseguro, nos corretores de resseguro a gente vê bastante atuário, então nas resseguradoras, e aí tem que nas seguradoras também. Então, é isso.
0: É. César registrou mais uma pergunta aqui. Os créditos... O, o César, não, já deu. César, boa tarde. Os créditos tributários serão tratados com nível 3. No entanto, temos no mercado muitas seguradoras que estão solvência solvência, no crédito tributário. Como você vê essa adequação? E aí, comenta não. que já vi que quais seguradoras precisarão né, de capital nível 1.
1: Não, os principais não, pouquíssimas. É, a gente fez um teste de impacto, não são muitas, mas ele falou é verdade, é nível 3, porque na verdade crédito tributário não paga não, não paga sinistro, numa oscilação, num período curto, num, num risco. Então tem a gente que colocou. Que não tem absorção de perdas imediata. Então a gente colocou como nível 3. É claro, e por isso também a gente vai estar tá propondo um prazo de seis meses para adaptação. Então, não adianta, se a gente for analisar o patrimônio líquido da Estado e só tiver crédito tributário, a mesma coisa que não tivesse nada, assim, nos termos técnicos para pagamento do, do capital baseado em risco, para fazer fácil o capital baseado em risco. É,
0: e aí entra o papel da regulação. Faz todo sentido na, na, na essência, na técnica, na os de como é que o negócio funciona, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para a realidade do mercado, para saber como é que as coisas estão, fazer um estudo realmente de impacto. Então, você vê, é um desafio muito grande conseguir conciliar, e aí é o papel de verdade da regulação, né? Conciliar o que tem que ser feito para sustentabilidade do mercado para o longo prazo, para permanência, para crescimento e tudo mais, com a realidade atual. Quer dizer, vai, vai, vai direcionando no sentido de boas práticas e, e alinhamento internacional também, para possibilitar outros crescimentos. Então, é mais uma das normas que traduz essa linha de atuação da regulação prudencial, né? Muito bom. Gente, eu acho que a gente cumpriu todas as dúvidas aqui, cumpriu o nosso conteúdo, cumpriu o nosso tempo. Nosso tempo. César, queria
1: começar. César? Só que para o Jardim ficar tranquilo, que não são muitas companhias.
0: Muito
1: bom. Do... Um
0: Quanto aos níveis, supondo ao que tem 100%, do nível, 100 do nível 1. Os, os outros dois, dois são necessários dois ou tem que ter os três no, no nível?
1: Não, de necessário, ah. já respondi. Abraço para o Duarte
0: também. É, lá no, no, no gráfico aquele, ele tem no um mínimo e o outro é, é no máximo, né? Então, regrinha básica do. Somar, som, é, complementar a regra dele. Foi 100% e já está cumprido. Muito bom, César. Eu te agradeço muito a tua disponibilidade. Vou colocar aqui na tela um pouquinho do que a gente já viu no mês de novembro, porque a gente está dentro dessa estrutura que a gente estava comentando agora, sobre o atuário e a Cátia, que é o Alexandre, o Danilo e o Marcos falando sobre o conceito inicial. Então, quem não assistiu ainda, convido que venha é, no YouTube aqui e faça busque, né, esse material aí que está disponível, depois a gente fala sobre a questão de informações de seguradoras, com a Fabrícia, ela utilizou é, dados de demonstrações financeiras para fazer um resultado, participação do atuar na EPRS Nova, essa é uma live tá incrível, mais um, um tema que a gente tem que realmente ficar próximo e utilizar os nossos ferramentas aí de, de gestão de risco, depois a gente falou gerenciamento de gerenciamento de finanças e algoritmos de inteligência artificial com o professor Felipe, com a Ana Paula também é professora. E eu convido e eu vocês um na próxima parte, para a gente estar tá junto também, falando sobre as questões de uh, LGPD, vou, vou antecipar já para vocês, a gente vai falar sobre LGPD aplicado em entidades fechadas de previdência complementar. Então, agenda-se quarta-feira, na atual editorial. César, muito obrigada mais uma vez. Esse foi o Atuário e do Podcast. Eu sou Mário Parolini, te vejo aqui com César Rocha -Nex. César da Rocha Neves, César Wedger, Atuário da Suzete, Annalisa Te agradeço muito. E como a gente fala aqui, te vejo online. Até a próxima.
1: Obrigado. Obrigado a todos. Até mais. You know, Michael,